0: Gente, hoje eu quero ler com vocês, Êxodo capítulo 33, a partir do verso 7. Êxodo 33, versículo 7, diz assim, A tenda do encontro. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento, ele a chamava a tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando-o até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem, descia e ficava a entrada da tenda. Enquanto o Senhor falava com Moisés... Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois, Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. A história de Moisés impressiona. Impressiona porque ele realizou coisas impressionantes. Aos 80 anos, ele vai até a, a, o Egito para libertar 2 milhões de pessoas. E ele chega lá e o faraó endurece o coração. Fala, não, vou libertar ninguém, é minha mão de obra, que você está louco. A mão de obra do do Egito, que faz o Egito girar, são os escravos hebreus, você está louco? Ele fala, é melhor você liberar, que senão eu vou decretar e vai vir, vai vir praga. E o faraó não acreditou, e veio a primeira praga, veio a segunda praga, e veio a terceira praga, e as pragas iam vindo, água virando sangue, gafanhoto, pulga, rãs, saraivas, várias pragas, até que a última praga foi a morte do primogênito de todo animal e de todo homem egípcio e aí o filho do faraó também morreu nesse momento o faraó fala podem ir, não aguento mais eles seguem o caminho e eles estão diante do mar vermelho celebrando porque conseguiram sair da escravidão egípcia aí o exército do faraó vem atrás e vem com raiva vem com ódio, e quando o exército veio com raiva, veio com ódio, o que, que Deus falou com Moisés? Diga ao povo que marche, e eles marcharam, e quando eles estenderam o pé, as águas se abriram, as águas se abriram, e eles atravessaram com o pé a seco, Ei, Deus continua abrindo o mar vermelho, continua abrindo oportunidades, mas muitas vezes não abriu ainda porque você não deu o primeiro passo, você não marchou, você não marchou, você não fez a sua parte, você não fez o curso que ia fazer, você não procurou o conhecimento que tinha que fazer, você não comprou o que tinha que comprar, você não investiu no que tinha que investir, você não tentou o que tinha que tentar, então por que Deus vai fazer milagre, se você não teve fé para dar o primeiro passo? tá certo? então, dando passo, o mar vermelho se abriu, eles atravessaram, que coisa tremenda, quantas realizações, somos tentados a dizer, quanto poder, mas sabe, o que mais impressiona em Moisés, não são os milagres e realizações, o que mais impressiona em Moisés, é a sua intimidade com Deus, que foi o que a gente leu agora, por quê? porque a gente acabou de ler, que o povo, durante o dia, tinha uma coluna de nuvem, que ficava sobre o povo, dando sombra no sol escaldante do deserto. E durante a noite tinha uma coluna de fogo. O vento passava naquela coluna de fogo e aquecia o povo durante o frio do deserto. Algo sobrenatural, algo esplêndido, algo incrível. Mas diz o texto que em determinada hora do dia o Moisés, ele ia para uma tenda, que ele chamava de tenda do encontro, ele ia ter o momento devocional dele, e quando ele ia para aquela tenda, a nuvem se movia e ficava sobre a tenda, e o povo todo, parado nas suas tendas, que o povo estava acampado no deserto em tendas, o povo ficava olhando a, a nuvem se movendo para cima da tenda de Moisés, e Moisés entrava na tenda, e diz o texto que Moisés falava com Deus face a face. Ele falava com Deus como quem fala com um amigo. Ele trocava ideia com Deus, mas Deus disse isso, isso. Aí Deus falava: Não, mas isso não, Moisés ficava disso, isso, isso. Mas Deus, e se for assim? Deus falou: Se for assim, eu faço assado. O diálogo dele com Deus era uma coisa como um amigo conversando com o outro. Não é impressionante? Não é incrível? É assustador, é, 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 é algo inacreditável. Agora, teve uma vez que Deus veio com a sua glória sobre o monte. A glória de Deus foi tão grande que o monte ficou fumegante, uma fumaça saindo do monte. Ninguém do povo pôde subir na beiradinha do monte porque morreria tamanha glória de Deus. Moisés subiu e foi ao cume do monte, não é incrível? ele foi para o cume do monte e ele falou com Deus face a face no monte que estava enfumaçado pela glória de Deus e ninguém do povo ousava sequer pisar na base do monte com medo de morrer. Sem sombra de dúvida, milagre era uma coisa que acontecia na vida dele, mas o que mais marcava a vida de Moisés não eram os milagres, era a sua intimidade sabe, milagre acontece até para ímpio, milagre acontece até para quem não acredita em Deus, tem gente que não tem nenhum temor a Deus, tem gente que não faz nada para Deus, e de repente o cara está lá desenganado, e Deus vai lá e cura, você fala, por que ele fez isso? Não sei, não sei, o cara está lá, nunca creu em Deus, nunca valorizou Deus, está lá, uma doença terrível, todo tomado, o corpo inteiro, pum, fica bom, aí você fala, mas por quê? Eu não sei, milagre não determina que você, é alguém especial para Deus, não, tira o seu cavalinho, dela chuva, o que determina que você é especial para Deus, é o quanto você, goza da intimidade com Ele, você sabe o que Deus espera de você? Você sabe se está no caminho que Deus espera de você? Você é alguém cheio da presença de Deus? Você quando acorda de manhã, você acorda com saudade de Deus? É, porque quando a gente tem intimidade com alguém, a gente sente saudade. Primeiro dia que a Bianca viaja, eu falo, ah, que benção, hoje a cama toda minha, vou deitar no meio os braços para um lado, as pernas para cada lado, não tem ninguém para me provocar porque eu invadi o seu lado, no segundo dia, é, cadê a Bianca? Terceiro dia já ficou esquisito, cinco dias, desespero, uma semana, trauma, por favor, um psicólogo rápido, por quê? Porque tem intimidade, você sente falta, você sente falta de Deus, você sente falta, ou você consegue ficar sem ter um momento íntimo com ele, dias, semanas, quando foi a última vez que você teve intimidade com Deus, assim, glória de Deus manifesta, presença de Deus manifesta, toque de Deus ali, você envolto pela glória, certo de que Deus está ali te visitando. Pois é isso que Moisés tinha. Agora, a vida de Moisés durante os primeiros 40 anos, ela foi marcada por uma trajetória um pouco diferente da trajetória da intimidade durante 40 anos ele era neto de faraó porque ele foi adotado pela filha de faraó então ele era neto adotivo de faraó e ele foi criado no palácio ele fez cursos ele fez faculdade no Egito ele falava, oh, hoje eu quero camarão hoje eu quero lagosta e ele comia do bom e do melhor e ele tinha uma vida tremenda e nesse momento ele um dia, sendo hebreu ele vai passear fora do palácio e ele vê um egípcio maltratando um hebreu, povo dele ele fica chateado, fala com o um cara fala lá com o soldado egípcio, o soldado egípcio não gostou se estranharam lá, ele mata o egípcio e por conta disso ele teve que fugir porque o faraó não alivia Neto matou um egípcio para proteger o hebreu, vai morrer Durante 40 anos, ele é o cara que está na vitrine, mas ele é irrelevante. Ele é príncipe, mas não faz diferença. Quem entendeu? Aí ele vai para o deserto. Aí ele deixa de ter súditos, vida boa, agora ele tem que ralar. Ele está cuidando de bicho, dos 40 até os 80 anos. E lá ele fica no deserto, olhando as coisas, percebendo o céu, percebendo o sol, percebendo a lua, protegendo os seus animaizinhos, numa irrelevância social. Porém, é lá que ele tem uma visitação de Deus, é lá que ele consegue compreender quem ele realmente é, é lá que ele começa a ter o seu caráter moldado. Quando ele matou o egípcio, ele falou assim... Ninguém tira a farinha comigo não. Eu me basto. Eu resolvo com as minhas próprias mãos. Mas quando ele está no deserto, ele já não pensa assim. E Deus aparece para ele e fala para ele, olha, eu quero que você volte no Egito, 40 anos depois, para tirar o meu povo do Egito. O que, que ele fala para Deus? A Deus, o senhor errou é o endereço o senhor veio para o lugar errado, quem sou eu? Eu agradeço muito o senhor ter falado comigo, o senhor foi muito generoso de falar aqui, mas deixa eu falar, eu não tenho a menor competência para isso, quando eu tinha 40 anos, que eu tinha acesso ao faraó, eu podia ter negociado com o meu avô, eu falava, avô, tá está pegando pesado com o povo hebreu, não é por aí não, eu não tive habilidade nenhuma, eu resolvi do meu jeito, e eu fiz besteira, eu tive que fugir, agora eu estou com 80 anos, eu sou um, um idoso, você acha que eu agora vou lá, vou virar para o faraó, que eu nem conheço quem está lá agora, e viro para ele e falo assim, ó, liberta 2 milhões de pessoas, que são a força produtiva do, do, do Egito, e simplesmente manda eles embora, e pronto, não, 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 outra coisa, eu não sei nem falar, eu tenho dificuldade de falar, 40 anos depois, Moisés diz, senhor, eu não me basto. A postura dele mudou. E ele agora recebe uma insistência de Deus. Deus fala, camarada, agora que você está preparado. Com 40 anos, fortão, bonitão, inteligentão, preparadão, estudadão, você não sabia fazer. Agora, velho, consciente, pé no chão, vendo que você é incapaz de um monte de coisa, agora eu posso te usar. E aí Deus empurra ele para fazer as coisas e ele tem que ir com o, o, o arão para ser o porta-voz dele, mas ele, então, é enviado ao Egito para libertar o povo. Queridos, hoje eu quero deixar com você lições para quem quer ser espiritual. Espiritual porque essa passagem na vida de Moisés, ela nos dá lições muito preciosas, para que a gente saia desse, dessa imaturidade que a gente vive, essa é, fragilidade que a gente vive, para, para efetivamente sermos pessoas mais espirituais, chegou a hora de nós entendermos melhor o propósito de Deus na nossa vida, chegou a hora de sermos íntimos de Deus, por isso, eu queria te apresentar algumas lições. Quem quer aprender isso hoje aqui? Amém? Primeiro, a primeira lição para quem quer ser espiritual é o silêncio do deserto ensina muito. O silêncio do deserto ensina muito. Gente, no deserto, ele aprendeu a ouvir Deus. Enquanto ele estava no palácio, muita movimentação, festividade, muita coisa, agitação, churrasco, dia de jogo, vamos para onde? Reunião. Enquanto ele estava com muita coisa na cabeça, é, empresa, negócio, estudo, curso online, ah, ah, ele não estava conseguindo, mas no deserto ele ouviu Deus no deserto ele aprendeu a ouvir o seu interior porque Deus estava no seu interior há uma diferença entre solidão é ficar sozinho para solitude a solitude não é ficar sozinho é você ficar com quem está dentro de você é você ficar com Deus é você discursar com ele conversar com ele, interagir com ele Moisés descobre isso, por quê? Porque a palavra deserto, ela vem da palavra hebraica midbar, e essa palavra tem a sua raiz com o significado de falar, então o deserto é o lugar aonde Deus fala, e ele aprendeu isso, ele aprendeu a ouvir a voz de Deus, às vezes você está num deserto, você está numa luta, você está numa dificuldade, você está numa carência. E você fala, nossa, por que eu estou enfrentando isso? Porque Deus quer falar contigo. Porque quando está tudo bom, tudo sorrindo, quando está tudo legal, quando está cheio de panetone na mesa, você não ouve. Quando o dinheiro está chegando, o carro não quebra você não sente dor nenhuma na garganta, quando ninguém chora, você não ouve, o deserto às vezes, esses momentos difíceis, que a gente odeia passar, são os únicos momentos que a gente ouve Deus, que a gente percebe a nossa finitude, e percebe que Deus quer nos falar, nós somos muito agitados, não paramos, temos que descobrir o caminho da solitude, o momento da reflexão, a Bíblia diz que nós devemos meditar na Palavra de Deus, meditar, não é ler, é meditar, é analisar, é pensar, é refletir, nada mais é isso do que dizer, Deus, o que o Senhor está falando aqui agora? Em segundo lugar, a segunda lição para quem quer ser espiritual é que, para a obra de Deus, nunca a capacidade será mais importante que o caráter, para a obra de Deus, nunca a capacidade será mais importante que o caráter. O Moisés foi treinado onde? No Egito. Melhor faculdade do mundo. O Moisés fez os cursos, as avaliações. Ele participou de discussões que envolviam geopolítica mundial. Ele aprendeu muita coisa. Ele entendeu sobre exército, sobre administração, sobre coordenação de impostos, sob controle de sociedade, sob gestão pública, Ele estava ali naquele ambiente muito capacitado, mas não soube transformar isso em benefício para o povo de Israel, quis resolver na mão, matou um egípcio e teve que fugir, toda oportunidade que ele tinha de interferir de dentro para mudar a vida do povo hebreu, ele não conseguiu, porque faltava para ele o que? Caráter, mas quando ele vai para o deserto, quando ele tem que tirar o seu sustento do dia a dia, quando ele não tem todo um sistema palaciano para mantê-lo, quando ele sabe o que a palavra escassez, quando ele agora tem que ralar no dia a dia, no sol escaldante, para ter o seu pão de cada dia, é nessa hora que o seu caráter vai sendo mudado. Um autor disse, se nos preocuparmos com a profundidade de nosso ministério, Deus cuidará de sua largura, se cuidarmos do crescimento espiritual, o crescimento numérico, será aquilo que Deus pretende que seja, às vezes você fala, quero, quero que a minha célula cresça, mas você está negligenciando sua vida espiritual, se você cuidar da profundidade, Deus vai dar largura, às vezes você está querendo, que sua família seja suprida financeiramente, mas se você buscar Deus pela sua família, interceder, Deus vai dar também os alicerces para que o suprimento material chegue. Primeiro, profundidade. Deus dá a largura, Deus dá a abundância. Quem está entendendo? Terceiro lugar. Terceira lição para quem quer ser espiritual. Só atinge uma espiritualidade contagiante aqueles que se conscientizam da fragilidade de sua condição atual só atinge uma espiritualidade contagiante, quem está consciente da fragilidade de seu estágio atual, dá uma olhada só, o Moisés estava lá no palácio, ele está achando que ele é o cara, que ele fala com os outros que ele quer, que todo mundo vai obedecer, porque afinal de contas ele é o príncipe, ele fala com o soldado, o soldado não está nem aí para ele, soldado fala, hebreu tem mais a é que apanhar, isso é uma corja, isso não vale nada, isso é gente péssima, horrível, aí o Moisés fala assim, mas calma aí, eu sou hebreu, ele chamou de cachorro o meu povo, mas eu sou também hebreu, ele está me xingando, eu vou lá e resolvo com a mão, por quê? Porque ele não está consciente ainda que ele é um Zé pavio curto, ele não está consciente ainda que ele não tem domínio próprio, ele não está consciente ainda que ele não tem equilíbrio emocional nenhum, ele não está consciente ainda que ele agride as pessoas na forma que ele fala, eu não sei como ele falou com aquele soldado, o soldado reagiu mal, talvez ele tenha falado mal também, ele não está consciente de que ele é um provocador de confusão, não, ele não está consciente, ele não sabia quem ele era, mas quando Deus aparece para ele no deserto, falando: Moisés, volta lá para tirar o meu povo do deserto, nesse momento, o que, que ele percebe? Ele percebe que ele é frágil, ele percebe que ele é limitado, ele percebe que ele não dá conta, não, ele fala, Deus, eu, eu, eu não sei fazer, o Senhor vai me desculpar, mas eu assim, a, a, a vez que eu tentei, eu fiz besteira, eu não vou nem tentar de novo, e Deus fala, não, agora que você não quer tentar, é a hora que você vai tentar, porque agora quem vai fazer sou eu, porque agora você aprendeu que sem mim, nada podeis fazer, gente, nós precisamos olhar para a gente, e saber quem nós somos, depois do medo, da fuga, das tempestades, do deserto, ele olhou para dentro de si, olhou a grandeza de Deus e viu sua miséria espiritual. Sabe qual é o problema da gente? As nossas vitórias seculares, as nossas vitórias financeiras, profissionais, estudantis, elas fazem, às vezes, a gente ter uma compreensão de que somos quem não somos. Faz a gente achar que é o que não é. Faz a gente entender que pode o que não pode. Algumas pessoas falam assim, ah, pastor, porque eu estou fazendo curso de batalha espiritual? Curso de cura interior? Olha, a pastor, apostila, apostila desse tamanho. Eu fico olhando assim, não faz nada na igreja não ajuda ninguém, não é piedoso, não é misericordioso, se depender dessa pessoa, nós não vamos ter alguém que cata um papel, porque eu, eu gosto do crente que cata o papel, a Deus. porque na sua casa você não cata o papel, se tiver um papel que você cata, se a igreja é a sua casa, e se o rei está aqui, eu cato o papel, ah, mas a igreja paga alguém para catar o papel, Sim, a gente paga uma equipe para catar o papel, mas falhou, e a minha casa eu quero limpar, com carpete, coisa chique que você está hein? coisa chique agora, hein? você vai querer vir até descalço para a igreja agora? Não, pô. então eu fico olhando, pessoas que não têm misericórdia, pessoas que não são dizimistas, pessoas que não são leais nas suas ofertas, mas aí curso de batalha espiritual, não sou contra o curso de batalha espiritual, curso de cura interior não, mas se não está melhorando você, não deu certo, muito conhecimento, mas pouca mudança, gente, nós precisamos entender esses princípios, às vezes a gente está achando que vai ser a teologia, o conhecimento. Eu fiz seminário, eu aprendi, pastor, fui até ordenado pastor no outro ministério. Tá, mas a pergunta é, quem é você? Às vezes você é uma pessoa murmuradora. Sabe? Às vezes você vai para a mesa de almoço, você puxa um assunto desgraçado sabe, está comendo um franguinho, aquela saladinha, cenoura, alface, tomate e tal, sabe, aquilo vem com veneno, porque você puxa um assunto maldito, pastor, mas a gente tem que conversar certas coisas, sim, mas deixa, deixa a mesa em paz, a mesa é a hora da gente celebrar, que tem o pão e a água na mesa, que Deus trouxe paz, provisão, mas não, aí puxa aquele assunto, aquele assunto assim cruel. Ó, oh, até aproveitar para falar, aproveitar para falar o caramba. Agora não. Quantos aqui já tiveram um almoço em que um levantou assim: não quero mais comer, não. Não levanta a mão, só veste a carapuça. Mas não levanta a mão, por favor, em nome de Jesus eu te peço. não é dia de constrangimento, é dia de cura. Não é dia de afronta, é dia de milagre. Sabe, às vezes a gente é murmurador, é peçonhento, é rixoso, a gente não entende a nossa condição precária. Aí, porque alguém fala assim, oh, homem de Deus, homem, mulher de Deus, pastor, essa aqui é a mulher de Deus. Mulher de Deus por quê? Por que tu conhece dela? Não, porque ela foi na sala de oração. Foi na sala de oração, mas não vai no quarto com o marido há um tempão. O cara está com ódio. Foi na sala de oração, mas os filhos odeiam, por causa do mau testemunho. Foi na sala de oração, mas falou mal de alguém lá dentro da sala de oração, transformou a sala de oração na sala da fofocação, irmão, eu não estou jogando, pastor, ele está mandando alguma carapuça, não querido, estou jogando carapuça para mim, não tá jogando carapuça para ninguém, eu estou falando, que a gente precisa ter uma consciência de quem nós somos, essas coisas todas acontecendo no Brasil, agora vendo um senador que está querendo sugerir uma PEC que vai dar mais poder ainda ao Supremo Tribunal Federal. Eu falo, cara, está pouco o poder deles. Essas coisas às vezes me afetam. Eu falo, meu Deus do céu, estão acabando com a democracia, acabando com a república. Eu falo, meu Deus, onde vai parar isso? Meu Deus, cadê os direitos de ir e vir, os direito de fé, o direito de ir para a igreja? Daqui a pouco vai acabar tudo do jeito que eles estão caminhando, estão dominando tudo. E aí isso me afeta. Eu falo, Deus, como eu sou pequeno como eu fico irado, tem misericórdia Senhor, eu preciso descansar no Senhor, o Senhor matou, os primogênitos do Egito, se o Senhor quiser, o Senhor se termina tudo uma vez só, descansa no Senhor, queridos, o Salmo 63,8 diz, a minha alma te segue de perto, a tua dessa me sustenta, olha o que ele fala, a minha alma te segue de perto, é de perto, a religiosidade é pior que o pecado comum, porque é difícil de percebê-lo, Aquela pessoa que vive uma religiosidade, não uma essência com Deus, uma religiosidade, esse é o pior pecado que você não nota. Você está achando que está ficando bonito. Você está achando que está ficando cheiroso, você está fedendo e não nota. Por quê? Porque você está sendo religioso, você não está tendo intimidade, relacionamento, só atividade eclesiástica, atividade religiosa e não a essência de convivência com Deus. Quem está entendendo? A comunhão sincera se contrapõe à religiosidade vazia. A religiosidade vazia fala alto através das palavras e do exibicionismo. A comunhão sincera, por outro lado, é totalmente desconhecida pelo mundo exterior. Ela acontece dentro da gente. Ah, querido, o Ricardo Barbosa, um pastor presbiteriano, ele estava num evento da CEPAL muitos anos atrás, e ele contou uma experiência muito interessante. Ele contou que o John Stott, um dos grandes teólogos do século XX, o John Stott estava numa conferência, e aí os pastores perguntaram para ele, pastor John Stott, como se desenvolve uma espiritualidade, como o senhor conseguiu, uma vida em Deus, como o senhor conseguiu, e ficou todo mundo esperando a resposta. Aí o John Stott falou assim: olha, eu leio a Bíblia todo dia, eu oro todo dia, não falta aos cultos de domingo e não falta no dia da ceia ele ficou todo mundo com cara de cara de palhaço né? Assim, meu Deus a gente pensou que ele ia dar uma estratégia espiritual para vencer o diabo a gente pensou que ele ia falar de uma maneira surreal de extrair da Bíblia poder ele, a gente achou que ele ia falar alguma coisa muito importante que se faz na oração, na oração e que ativa a nossa fé ele fala, eu leio a Bíblia todo dia eu oro todo dia, não falta o culto de domingo, e eu não falta no um dia da ceia, aquele momento de comunhão com os irmãos ali, de troca do pão, do vinho, para mim é importante, sabe quem responderia a mesma coisa que o John Stott? Sabe quem? Uma criança de sete anos, um molequinho de sete anos, falaria, tem que ler a Bíblia, tem que olhar, e tu pode faltar já não, Sim ou não? Sabe o que eu aprendi? Eu aprendi que o Evangelho é simples. E que a gente não acredita na simplicidade. Se a gente acreditasse na simplicidade, a gente viveria uma vida íntima de Deus. O problema é que a gente está sempre procurando o curso de batalha espiritual do profeta do deserto do monte o curso de dons espirituais da poliglota do céu nada contra os cursos não acho legal, parabéns mas não é teologia que muda a gente é a experiência aliás, tem gente que de tanto conhecimento larga Deus porque se torna o seu Deus o conhecimento e não o Deus que gera o conhecimento ele adora a provocação teológica. E ele deixa de ter paixão pelo Deus Todo-Poderoso. Ele adora fazer as pessoas se sentirem de alguma maneira afrontadas com as suas afirmações. Ele esquece de amar o Deus vivo. Da simplicidade do Evangelho. Ah, queridos. Em quinto lugar. Eu quero dizer que uma lição para quem quer ser espiritual, é que a espiritualidade contagiante, está ao alcance de todos, quem era Moisés? Um assassino, sanguinário, matou com a própria mão, quem era Moisés? Um cara nervosinho, é, pavio curto, destemperado, quem era Moisés? Um fugitivo. Tinha uma ordem de prisão para ele no Egito. Pois é esse cara que Deus faz dele o cara mais íntimo da terra, do relacionamento com Deus. Uma boa notícia para você, nervosinho. Ah, uma boa notícia para você, esquisitinha. Uma boa notícia para você, mimizento. Opa! Eu posso mudar e você também. Eu posso melhorar. Deus pega um cara com histórico ruim, né? Um assassinato, coisa errada, né? Tentou, tentou, tentou esconder, tentou esconder o crime. Não assumiu não. Matou e tentou esconder. Pensou que ninguém ia saber é erro em cima de erro, mas é esse cara que se torna o cara mais íntimo de Deus na terra, a ponto de subir um monte e falar com Deus face a face, quando a glória do Senhor mataria qualquer um que sequer pisasse na base do monte, ei, você pode ser espiritual, mas suas crenças estão mal organizadas, suas crenças estão mal definidas, sabe o que você disse para você mesmo? Eu tenho uma área fraca na minha vida que não tem jeito, eu tenho um pecado que é maior que eu, é o meu fraco pastor, eu sou bom nisso, bom naquilo, bom... mas isso aqui é o meu fraco, então você determina que aquela é uma área, intransponível, você gera uma crença dentro de você, de que existe um pecado que é maior que você, você coloca dentro de você, uma visão equivocada, distorcida, e você começa a viver em função do que você determinou na sua cabeça, sua cabeça desmiolada, porque Deus está dizendo que você pode ser íntimo dEle, e Ele quer isso, Ele sente saudade de você, Ele se alegra naquele dia que você se quebranta, Ele vibra naquele dia que você chora diante dEle, quando você vem para um culto e fala com Ele face a face, e de alguma maneira o Espírito Santo toca na tua vida, e a lágrima vem e você fala, nossa Ele está aqui, Ele se alegra e fala, poxa agora a gente vai viver próximo, agora a gente vai ser íntimo, agora a gente vai andar, olha, conectado, Aí no dia seguinte, você já acorda cedo, maior correria, vai para cá, vai para lá, academia, trabalho, e, e escolhe curso disso, e fala com um, e fala com o outro, e no zap, pam, vendo no zap, e tal, e você vai dormir, você não faz nenhuma oração decente. A única oração que você faz é aquela assim, obrigado pelo alimento, amém. Que eu acho que Deus às vezes olha e fala assim, cara, não precisa nem agradecer não, vai para o inferno, miserável. para me dar uma oração tão sem vergonha dessa aí, fingindo que orou, faz o seguinte, cara, come que nem um burro come, baixa aí no coxo e come, que pode ser de um segundo a oração, mas você tem que saber que oração é você falar com Deus, você tem que entender que você está falando com Deus, você tem que entender que Deus está te ouvindo, e pode ser uma oração rápida, mas você tem que ter a consciência de que Deus está diante de você. E você está falando com Ele, Ele está ouvindo a sua voz e Ele vai responder ao que você diz. Intimidade. Intimidade. Mas em sexto lugar, eu quero dizer para acabar que a última lição que eu tenho aqui sobre quem quer ser espiritual é que Deus não garante espiritualidade contagiante, para quem não quer ser um libertador de vidas Deus não garante uma espiritualidade contagiante para quem não quer ser um libertador por que que Deus estava dando intimidade para Moisés? porque Moisés ia voltar no Egito para fazer o quê? libertar o povo do cativeiro queridos diante da gente todo dia passam pessoas cativas cativas de ressentimentos cativas de pecados pessoas que estão cativas em traumas pessoas que estão cativas em, em vontade de vingança, pessoas que estão cativas por vícios um dia desse, uma moça bonita, me falava do seu esposo, um rapaz bonito, e ela triste, porque ele está bebendo todos os dias, e ele não se toca, que ele já é um alcoólatra, sabe quem bebe socialmente, todo dia? Todo dia tem que abrir uma gelada, e acha que não, é só para ter o sabor, não, você é alcoólatra, amigo, você não sabe ainda, não, se eu quiser eu fico sem tomar, então fica, ué. então fica, pessoa não se toca, e aquela mulher está sofrendo, porque ele está tendo reações em função disso, e ele não, ele só acha que ele trabalhou o dia inteiro, e tem direito de tomar uma gelada para dar uma relaxada, e a relaxada nunca é com as crianças brincando em casa, nunca é sorrindo com a esposa, nunca é vendo um videozinho com a esposa, nunca é, é sempre na gelada, com os amigos falando bobagem, e ela está sofrendo, Meus amados, Deus não garante espiritualidade para quem não quer ser libertador, quem que você libertou dos cativeiros esse ano? Quem que você levou para Jesus esse ano? Jesus, ele é o tipo de Moisés, Moisés foi o libertador do povo da escravidão do Egito, Jesus é o libertador do povo da escravidão do pecado, a vida de Moisés apontava para Jesus, no Velho Testamento Moisés está declarando, ei vai vir alguém que vai fazer uma libertação maior que a minha ei, vai vir alguém que vai fazer uma libertação inacreditável eu só liberto vocês de um cativeiro momentâneo ele co consegue libertar vocês do cativeiro eterno eu estou libertando do domínio de uma nação, ele libertará do domínio de Satanás vocês vão ter vida e vida abundante com ele gente, o nosso Deus está dizendo isso aqui, e você fala assim ah, mas eu acho que não tem que ser libertador não, Você está pegando só um texto e fazendo aí uma tese, vamos lá Atos 1,8, Jesus antes de subir ao céu, Ele fala o quê? Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, não é isso? E sermeis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O que, que Jesus estava dizendo ali? Aqui, eu vou dar para vocês o poder do Espírito Santo, mas não é para você ficar vaidosão não, falando... Ah, eu sou muito usado por Deus, eu tenho muito dom. Não, não, não. É para você libertar a gente. Eu vou dar o poder do Espírito Santo para quem vai usar para a principal tarefa que a gente tem na vida: qual é? Levar a gente para Jesus. É a principal tarefa da gente. Agora é aniversário de Jesus, né? Não é a data certa? Não, não é, mas não tem problema. É a data que a gente definiu. Não tem como saber a data certinha. Com certeza não foi 25 de dezembro. Isso já é certo. Mas é a data que a gente definiu. E a gente celebra isso. Não há problema nenhum nisso. Agora, no dia do aniversário dele, o maior presente que você pode dar, sabe qual é? Vidas. Pessoas que se convertam a ele, pessoas que passem a amá-lo de verdade, pessoas que adentrem a vida eterna e vão conviver com ele no céu. É o melhor presente. Deus não vai dar intimidade para quem não quer libertar, Deus não vai dar intimidade para quem não quer ser libertador, enquanto eu falo de Jesus para as pessoas, eu proclamo, eu tento levar pessoas a Deus, o que acontece? Deus olha e fala assim, nossa, mas que vontade que Ele tem, de levar pessoas a me conhecer, então deixa eu me revelar mais para Ele, eu vou me revelar mais, porque Ele quer revelar mais para os outros, a Ele eu dou porque Ele espalha. A Ele eu dou porque Ele compartilha. Deus não enche de intimidade alguém que não se preocupa com a salvação de pessoas. Fico vendo com as pessoas. Ah, nossa, um profeta, um espiritual. Hum, hum, não ganho ninguém para Jesus. Nunca batizo ninguém, fruto daquela vida. Me desculpe, não tem espiritualidade em quem não é libertador. Não tem espiritualidade em quem não é libertador. Deus quer que a gente tenha do seu espírito para derramar sobre as pessoas. E eu queria te perguntar: será que tem alguém aqui que hoje foi tocado por Deus nessa mensagem? E hoje quer começar uma nova vida com Deus? Uma vida de intimidade, uma vida de visão, uma vida de relacionamento. E você quer viver uma vida mais próxima do Senhor? sabendo qual é o próximo passo, porque quem é íntimo sabe qual é o próximo passo, a intimidade faz Deus direcionar você para o próximo passo, e não para o passo errado, para o passo que Deus tem para você, será que hoje você não quer colocar a sua vida nas mãos de Deus para valer, e deixar que Ele determine o próximo passo?